0: Hallo Stefan.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Miri. Und hallo, liebe Zuhörer. Ich bin wieder da.
0: Ja, und ihr könnt uns nicht sehen, aber wir sehen beide fertig aus.
1: Ja, aber im Gegensatz zu dir habe ich noch was an. Ja. Okay. Ich
0: war schon im Bett, als ich gelesen habe. Dass wir noch aufnehmen können. Moment
1: mal, Moment mal. Ich bin heute erst in Deutschland gelandet quasi. Also ich habe noch mehr Ausrede, um fertig zu sein.
0: Ich ich bin gestern um 23.50 Uhr hier angekommen, weil ich acht Stunden Bahn gefahren bin.
1: Ich bin die ganze Nacht von Norwegen nach Deutschland gereist. Hm.
0: Aber du bist nicht Bahn gefahren. Bahnfahren ist schlimmer.
1: Ja, sagen wir einfach mal so, ich habe recht und hallo, liebe Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zu Date und Totschlag, dem Podcast, den ihr bei schlimmen Bahnfahrten hören könnt, um zu wissen, dass es noch schlimmer geht.
1: Oder wenn es Seegang gibt und ihr euch einen schnellen Tod wünscht.
0: Da eignet sich allerdings Folge 19, glaube ich, besser. Diane Brimble, tot auf dem Kreuzfahrtschiff. In dieser Folge geht es um Tod beim Camping, Stefan.
1: Ja, ich weiß auch warum. Ich habe einmal Camping gemacht. Ich kann mir heute vorstellen, warum.
0: Ja, aber für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, heute ist etwas anders. Ich habe keinen Fall recherchiert. Ich habe das Internet offen, weil ich einfach ein paar Argumente raussuchen wollte und eigentlich werden wir heute auch die ganze Zeit nur über deinen Urlaub reden und meine Woche. Heute wird ganz anders.
1: <lacht> Toll. Schon, wo ich aber, im Urlaub aber war.
0: Aber wird es dann wieder so wie immer.
1: Aber wo ich im Urlaub war, war es ja auch schon ganz anders. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich auf einmal Jessie gehört habe. Ihr habt mich total überrascht. Also ich habe mich gefreut wie Bolle. Ich stand ja in London und habe ja das Video aufgenommen. Fantastisch, sehr gut. Ich habe mich bei Jesse jetzt auch schon angemeldet zum Buchteln. Also, ich will mich anmelden zum Buchteln machen. Ich weiß noch nicht süß oder ähm, nicht sauer, sondern... Äh, äh, salzig. Ja, salzig.
0: Ähm, ja, was wollte ich dir sagen? Ich, jetzt hast du mich gerade unterbrochen, wo ich dir was sagen wollte. Das ist normal. Ah. Ich hab die Lurp. Ideal. auch. Oh, shit. Yeah. Also, äh, genau. Ich wollte dir Folgendes sagen, Stefan. Wir beide, wir treffen uns ja heute... Eigentlich zum zum Reden, ein bisschen über Tod, aber auch mehr darüber. Wir haben uns jetzt ganze zehn Tage nicht mehr gesehen. Wir haben uns kaum gemeldet, weil ich voll im Stress war. Normalerweise ähm, schicken wir uns ja irgendwelche Sprachnachrichten, aber ich war echt so im Stress. Ich habe abends auf dem Klo kurz auf mein Handy geschaut und mich bei niemand gemeldet.
1: Ich habe das schon mitbekommen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
0: Und ich hätte mir spätestens jetzt Sorgen gemacht. Jetzt, wo alles ruhig wird, warum hat sich Stefan nicht gemeldet? Du hast dich nämlich auch verdammt selten gemeldet.
1: Entschuldige bitte, was ich, dass ich auf hoher See war und diese Social-Media-Flatrate, die ich hatte, völlig für den Arsch gewesen ist.
0: <lacht> Wann war sie leer?
1: Ich hatte eine Flatrate, Miri. Ja. Flatrate bedeutet durchgängig, wenn sie mal funktioniert hat.
0: Und hat sie funktioniert? Nicht immer. Ja. Hast du dich darüber beschwert und einen Cocktailgutschein bekommen?
1: Ähm, Zu einem, ich hatte All-Inclusive und zu anderem, das können wir später noch machen. Ja, es gab ein paar Gründe, um sich zu beschweren und ich werde mich auch noch mal mit Aida wegen einer Sache, die ich später ansprechen werde, unterhalten müssen.
0: Okay. Dann lass uns zum Fall kommen, weil ich will eigentlich viel schneller über deinen Urlaub reden. Was was ich nicht
1: alles will und nicht bekomme, ne? Ähm, Aber nochmal die Triggerwarnung, ihr Lieben.
0: Heute geht es um Tod.
1: Ja, und wir reden auch manchmal Dummsinn, wie ihr gerade mitbekommen habt. Hauptsächlich Miri, ich bin da ja sehr, ne, sehr so viel. Ähm, Nein, also wir haben das als Comic Relief, um uns zu erden, weil äh, wir sind auch nur Menschen und Tod, ähm, Mord, Vergewaltigung, Verstümmelung und so trifft uns natürlich auch sehr. Genau.
0: Also Stefan, ich habe Sturmfrei, weil der Küchenchef, der ist selten. Und zwar bei Rock am Ring.
1: Ich dachte im Park.
0: Äh, Im Park, ja. Genau. Das, was gerade stattfindet, weiß ich doch nicht.
1: Gut, gut, dass es dein äh, Bettnachbar ist, von dem du das nicht
0: weißt. Der ist bei Rock. Und als ich mitbekommen habe, dass sie da zelten müssen, habe ich gesagt, das ist ganz gefährlich. Denn mir fallen da ganz viele Unglücke ein, die passieren können, wenn man in einem Zelt ist. Geht es dir auch so, dass dass du Angst vor Zelten hast?
1: Ähm, Ich habe keine Angst vor Zelten. Ich muss nur sagen, ich habe einmal in meinem Leben gezeltet, meiner damaligen Freundin zuliebe, einfach oder auch, auch, weil ich es versuchen wollte. Und das hat vollkommen meine Illusionen, meine romantischen Illusionen zerstört, von wegen Lagerfeuer. Ähm, Man wärmt sich da das Essen auf, man ist nur mit der Natur, weil neben uns das Pärchen, das Ehepaar, wie auch immer, hatte einen Fernseher, ein Pavillon, ein aufblasbares Bett. Ich glaube sogar, der hat eine Spülmaschine irgendwie. Also deswegen... Also nein, ich habe nicht Angst, dass äh, ein Bär das Zelt zerreißt oder ein Mörder mir einen Schnippel beim Pinkeln abschneidet, wenn ich nachts mal raus muss.
0: Ich habe immer Angst, dass jemand mit einem Messer im Wald rumläuft oder irgendwo und du siehst das ja nicht und dann schläfst du und dann laufen die an dein Zelt oder der und sticht da einfach rein.
1: Dann ist das Zelt kaputt, die die dumme Sau. ich,
0: Ich war das letzte Mal im Jahr 2019 Zelten und ich war die ganze Nacht wach, um Wache zu halten. Ich habe immer gehört, was wo ist und nach dem Zelten war ich erstmal schlafen.
1: <lacht> Aber
0: diese Angst ist begründet. Denn zum Beispiel in Tirol wurde eine verweste Leiche gefunden von einem Mann, der über zehn Jahre tot in einem Zelt lag.
1: War er zu doof, den Reißverschluss aufzubekommen?
0: Es handelte sich um einen im Jahr 1963 geborenen Österreicher, der vor mehreren Jahren verstorben sein dürfte, teilte die Tiroler Polizei mit. Anhand seiner DNA-Untersuchung wurde festgestellt, wie alt der Tote war und dass er zehn Jahre dort gelegen hat. Aber die Todesursache ließ sich nicht feststellen. Es gab keine Indizien auf ein Fremdverschulden. Denn beim Zelten kann man auch sterben, weil ein Baum auf einem fällt oder so. Sieht man auch nicht. Zum Beispiel habe ich hier auch einen Artikel gefunden. Der Baum stürzt auf Zelt. Zwei Schwestern tot. Campingdrama in der Toskana. Eigentlich hatte die Familie aus Turin laut Courier della Serra schon am Samstag abreisen wollen, verlängerte dann aber um eine weitere Nacht. Am früheren Sonntagmorgen zog ein schweres Gewitter über den Platz. 120 Kilometer nordwestlich von Florenz befinden wir uns. Starker Regen, heftiger Sturm und dann die Katastrophe. Gegen 7 Uhr bildete sich ein Wirbelwind. Eine viereinhalb Meter lange Pappel stürzte und fiel um, auf die Köpfe der Mädchen. Der Vater, die Mutter und ein Bruder, die dem Bericht zufolge auf der anderen Seite des Zeltes schliefen, berichteten, wie sie von einem dumpfen Schlag geweckt wurden, der Boden bebte. Die zwei Schwestern, dreijährig und 14 vierzehnjährig, starben wenig später im Krankenhaus. Zelten ist nicht sicher.
1: Und du weißt, dass ich in einem Land war, wo Zelten überall erlaubt ist. Welches? Norwegen zum Beispiel. Du kannst da überall zelten. Ich glaube, das nennt sich Jedermannsrecht unter anderem. Und in Norwegen ist es kalt, da gibt es aber auch äh, gefährliche Tiere.
0: Ja, und es gibt Blitze.
1: Die gibt es überall, Miri.
0: Aber man sollte beim Zelten einen Blitzschutz haben. Welchen Gefährdungen setzen sich Personen beim Zelten und Campen aus? Moment mal, Blitter? Moment mal,
1: Blitzschutz, ne? Ich möchte ungern auf dem Thema herumreiten, aber ich tue es trotzdem lieben gerne. Thema Blitzschutz, ihr wart die zwei Deppen mit den Aluhüten, die euch <lacht> an dem Sofa gerieben habt, ne? um den Stromverursacher zu finden. Ja. Und eigentlich wolltet ihr euch nur nackt sehen. Nein. Ihr wolltet Aluhüte tragen? <lacht> okay.
0: Zurück zum Zelten. Stell dir vor, du gehst zelten. Du willst einfach nur schön zelten, ja? Und selbst wenn du auf einer Grünfläche in Hamburg zeltest, wo jeden Tag Leute vorbeilaufen, kann es sein, dass jahrelang niemand merkt, hey, dieses Zelt steht da schon lang, lass mal reinschauen oder so. Denn im Hamburger Stadtteil Veddel, Veddel, hat eine Fußgängerin einen Toten in einem Zelt entdeckt. Das Zelt des vermeintlich Obdachlosen steht nach Angaben der Polizei bereits seit mindestens fünf Jahren an seinem Platz auf einer Grünfläche. Das beweisen eine Zeitung aus dem Jahr 2015 und ein Behandlungsschein vom Zahnarzt aus demselbigen Jahr. Nur das Skelett ist übrig. Zudem sei der Leichnam des Mannes bereits komplett skelettiert. Eine Obduktion des Überrestes soll einen genauen Todeszeitpunkt feststellen. Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Mann zwischen 40 und 60 Jahre alt war. Ein Verbrechen schließen die Beamten aus. Fünf Jahre, Stefan. Fünf Jahre.
1: Wir leben in einer Gesellschaft, wo du in einer Mietwohnung deine Nachbarn teilweise nicht kennst.
0: Das muss man doch riechen, auch aus dem Zelt.
1: Du, wenn das auf einer Grünfläche
0: steht? Und hier hätten wir den Bogen, lass uns über andere Sachen reden. Und zwar, (lacht) ich war ja in Berlin ne, und am Bahnhof, da saß ein Mann und der sah aus wie tot. Der hatte den Mund auch so ganz geöffnet. Und die Augen waren zu. Und der hat sich nicht bewegt. Und ich habe den dann ganz genau beobachtet, ob der atmet, weil ich mir erst unsicher war. Und es fällt mir auf, dass in Berlin sehr viele Menschen sind, bei denen ich stehen bleibe, weil ich denke, leben die noch? Und, also im Gegensatz zu dem Kaff, wo ich hier lebe, ne? Und dann denke ich, in so einer Großstadt, wenn da jemand tot liegt dann werden da ja ganz viele Menschen erstmal vorbeigehen, bis es jemand auffällt.
1: Ja, da habe ich auch eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Doku war oder so gesehen, da ist ein Obdachloser kollabiert. Mhm. Und hat die Leute, es war aber jetzt nicht in Berlin, es war in einer amerikanischen Stadt, und hat die Leute noch um Hilfe gebeten und der ist dann wirklich umgekippt und die Leute sind an ihm vorbei. Das ist krass. Oder auch, ähm, wie viele Obdachlose siehst du im Winter, die dann irgendwie dick eingepackt da liegen? Das ist schon bei uns, wenn ich durch die Innenstadt laufe. Es ist teilweise so, dass sie in ihren Ecken liegen, in ihren Schlafsäcken. Und Kassel ist keine Großstadt oder so. Und da denke ich mir auch, oh mein Gott, leben die noch oder leben die nicht? Ja. Es ist eine verrückte Welt, Miri. Aber ja. Leute, Leute, die wie die tot wirken oder starr vor sich hin starren, das ist, das ist Berlin. Das ist normal, ja. das sind Berliner.
0: Und Alkohol und dass es im Rewe nach Pisse riecht. Also ich habe sehr viele Menschen gesehen, die tagsüber trinken und Marihuana habe ich gerochen und Pisse. Okay. Ich war aber auch, ähm, das Hotel war im Stadtteil, Puh, wie heißt das denn? Abseits?
1: Ja, ah, ah Abseits. Brandenburg.
0: Nein, noch Abseits.
1: Leipzig?
0: Nein, Neukölln. Ähm, und gedreht haben wir dann in der Stadt, weil keine Hotels waren in der Stadt frei.
1: Ach du schon, da war da irgendwas.
0: Ja, es war ja die Messe, die IBM-Messe, die wir gefilmt haben. Und die Sera 2022. Weißt du, was die Sera ist?
1: Siehst du es an meinem Blick,
0: dass ich weiß, was die Sera ist? Bei der Sera, ich habe Menschen getroffen, ey. Es ist so spannend. Und zwar den NATO-Chef. Und den Chef der deutschen Bundeswehr und den Air Force, also deutschen Luftverkehrsbehörde-Chef. Und mit dem habe ich auch ein Selfie gemacht. Ich so, Entschuldigung, könnte ich ein Bild mit Ihnen machen? (lacht) Also so lauter Menschen, die was mit Krieg zu tun haben und oberste Kriegsmenschen sind. Und das war ziemlich lustig, weil die haben dann so PowerPoints gezeigt und erzählt, was ihnen gerade so auf dem Herzen liegt. Und die standen da ganz, ganz starr und haben ganz ernst geschaut und alle waren ernst. Und dann gab es im Publikum aber immer noch Leute, weil die Veranstaltung ging über zehn Stunden, die dann mittendrin einschlafen mussten. <lacht> die haben immer so gekämpft. So, die saßen da und dann mittendrin siehst du, wie so Kopf nach unten geht und dann wieder ganz schnell erschreckt hoch. Also es war schon eine sehr ernste Veranstaltung mit sehr ernsten Menschen. Aber wenn man sie dann lächelnd angesprochen hat auf ein Selfie oder auf, äh, Entschuldigung, wie sieht es aus, könnte ich mal ihre PowerPoint haben, um die einzuspielen. <lacht> ähm, dann waren die ganz nett, nur untereinander waren sie ernst und äh, sehr seriös zueinander. Und das Lustige ist, also es kam noch ganz viel dazwischen, aber ich bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren und saß neben einem Soldaten und der hat da sowas gelesen und dachte ich, naja, ich ärgere den jetzt. Und dann habe ich meine Festplatte rausgeholt mit dem ganzen Videomaterial von Herr Serra, habe meine Kopfhörer <lacht> aufgezogen und durchgeskippt, um mir aufzuschreiben, welches Material ich noch brauche. Also ich habe eigentlich auf der Zugfahrt gearbeitet und der hat ja gedacht, ich hatte mein Date- und Totschlag-T-Shirt an. Der dachte, oh, irgendeine verrückte. Und dann habe ich hier ein Video von seinem Chef gehabt und von den ganzen anderen Sternchenträgern und so. Und da hat er immer so hingelinst, immer was sich da schneit und so. Ja. War lustig für mich.
1: Das ist schön, das ist schön.
0: Aber lass uns lustig. erst über deinen Urlaub reden, bevor wir über, über lustige andere Sachen reden.
1: Wie war mein Urlaub? Letztendlich war mein Urlaub wunderschön. Wunder ähm, es gab zwar ein paar Sachen, wo ich dachte, what the fuck? Aber ansonsten wunderschön. Ich habe es auch irgendwie geschafft. Wie ich gehört habe, ist die Temperatur in Deutschland ein bisschen in den Keller gegangen mit Regen und so weiter. Gewitter und so, zumindest hier. Da hatte ich wirklich Glück. Ich bin ja von Hamburg erstmal nach Dover, dann Le Havre. Dann Seebrücke, Rotterdam, wieder Hamburg und dann hoch nach Norwegen. Alles mit mhm. dem Schiff. Wirklich fantastisches Wetter gehabt. Wir hatten nur am ähm, letzten Tag, also vorgestern, hatten wir mal Regen gehabt, aber war kein Problem. Ich war den ganzen Tag im Bus oder war äh, ähm, in einer Cider-Destillerie und habe Cider gekostet. Ja. Ansonsten das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, wenn du, ähm, sage ich mal, eine Verandakabine buchst, mhm. wie stellst du dir diese Verandakabine vor?
0: Na, mit Blick auf das Meer, einer Veranda, einem Bett und einem Bad.
1: ja. Sagen wir es mal so, du hast zu 100% recht, aber ich hätte auch gerne noch auf meiner Veranda Sonne gehabt. Leider ist das Schiff so konstruiert, dass acht Kabinen auf jeder Seite keine Sonne auf die Veranda bekommen, weil da ein Dach drüber ist.
0: Mhm. Und du hattest eine.
1: Ich hatte eine von diesen Kabinen, wenn ich auf meiner Veranda saß, dann dick eingepackt, weil es kalt war.
0: Und das hat man online nicht gesehen.
1: Gut, ich habe jetzt auch äh, Vario gebucht, muss ich ehrlich gestehen, aber sage ich mal so, wer sagt Verandakabine und man hat dann ein Dach drüber, dass keine Sonne auf die Veranda kommt, also das ist ein bisschen tricky. Ich habe mich dann auch mit der Rezeption unterhalten, da gab es nicht die Reaktion, die man erwartet hätte, eine professionelle Reaktion, Ähm, von daher werde ich mich mit den Jungs und Mädels nochmal unterhalten müssen, im Nachhinein. Und du hast
0: mir gesagt, neben dir waren Kinder. Ja. Wie waren die denn so während der gesamten Reise?
1: Also es war diesmal anders da, dass keine Ferien waren, waren keine schulpflichtigen Kinder da, sondern eher Säuglinge oder Kindergartenkinder. War nett, war angenehm. Die Kinder, die du meinst, das war diese asiatische Mutter mit ihren zwei asiatischen Kindern, Hast du schon mal Asiaten im Urlaub erlebt?
0: Nee. Echt nicht? Ich habe da. Ich war immer nur in Asien im Urlaub. Ach so.
1: Okay, ich habe äh, die gleiche Unterhaltung mit einer ähm, Freundin, die jetzt gerade in Kanada ist. Asiaten sind sehr präsent und sehr laut, wenn sie im Urlaub sind. Was bedeutete, dass die Mutter und die Kinder sich die ganze Zeit auf, ich sage jetzt mal chinesisch, durch die Kabine angebrüllt haben und selbst wenn sie draußen auf der Veranda saßen bei geschlossener Tür, haben die sich die ganze Zeit nur angebrüllt. Also für mich wirkt es wie anbrüllen, weil dann immer irgendeins der Kinder angefangen hat zu heulen. Aber Miri, weißt du, ich habe es nur morgens ab 7 und abends ab 22 Uhr mitbekommen, wenn ich in der Kabine war. Es war ansonsten wirklich Schön, ich habe mich auch, das war das erste Mal, dass ich mich auf so einem großen Schiff getummelt habe. Ich habe mich jeden Tag mehrfach verlaufen. (lacht) Also meine Schritte bekamen mich zusammen. Und ich bin ein Fan vom Brauhaus geworden, muss ich ehrlich gestehen. Der Sportbereich hat mich nur einmal gesehen.
0: Was? Ja. Wo hast du denn dann deinen Morgenkaffee getrunken?
1: Im, Im Steakhouse. Im Brauhaus. <lacht> Im Brauhaus mit Bier. Nein, ähm, ich muss wirklich sagen, der, 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 der Sportbereich hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin einmal da rein. Du kennst ja diese, diese Prima-Klasse. Also diese. ich weiß gar nicht, wie die Klasse heißt.
0: Ja, die größere Klasse.
1: Die, genau, die größere Klasse. Da ist alles irgendwie ein bisschen verbaut oder ein bisschen sehr verbaut. Dementsprechend hat mich auch ein paar Mal verlaufen. Und ich habe die Sportys dann auch zu irgendwas gefragt und meinten so zu mir, ja, guck mal in den Plan rein. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, ey, fickt euch doch. Da mache ich halt keinen Sport. Nee, nee ähm, ich habe aber zwei nette, interessante Damen kennengelernt, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein können. Gehören aber zur Crew. Einmal die Dame S, ähm, Ziemlich jung, Fotografin. Sie hat gesagt, einmal und nie wieder AIDA, glaube ich, als Vertrag.
0: Es ist eine Hassliebe mit dem Schiff und der Arbeit.
1: Und ähm, dann habe ich noch die super tolle, sympathische, fantastische... Dame J. kennengelernt, die im Brauhaus Kellnerin war und das war echt, ähm, sie kam aus Salzburg oder kommt aus Salzburg, das ist schon ich glaube ihre dritte Tour, vierte Tour oder Vertrag, Entschuldigung, Vertrag und die, die war echt goldig, Herz und ein, eine Seele und der hat es richtig Spaß gemacht und das war wirklich sehr, sehr angenehm und ich finde es irgendwie auch schade, dass wir uns unter diesen Umständen kennengelernt haben, weil sie wirklich sehr fesch war.
0: Aber Stefan, wir haben uns ja auch unter diesen Umständen kennengelernt. Ja. Und wir kennen uns immer noch. Ja. ja und wir
1: haben uns sogar in der Sauna gesehen. Also ich habe ja. dich zumindest gesehen. Hast du
0: denn ihre Kontaktdaten?
1: Natürlich.
0: Uh, uh. Hast du ihr von Date und Totschlag erzählt?
1: Uh, ja, natürlich, deswegen. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Shoutout äh, zu allen, an alle Damen. Und an alle Herren. Und ähm, wie waren denn denn sonst die Aktivitäten auf dem Schiff? Warst du bei irgendeinem Kennenlerntreff oder Mandala malen oder so?
1: Ja, Hosentaschen-Pingpong habe ich gemacht. Ähm, Es gibt keine Saunanächte mehr oder so.
0: Wegen Corona oder den Affenpocken?
1: Ähm, Ursprünglich wegen Corona... Und in, wo Corona war, haben sie den, den, den Saunabereich quasi oder diesen, diesen Spa-Bereich in Zeitfenster unterteilt. Dass du irgendwie immer nur vier Stunden drin sein kannst. Und du musst jetzt wirklich für alles bezahlen. Du bezahlst für die vier Stunden so viel, wie du früher für den ganzen Tag bezahlt hast. Und Dann die Sauna hat das dafür Geld bis 23. Ein für
0: die Sauna-Nächte. Hm? Dann nehmen die das Geld ein, was sie normalerweise durch die Saunanächte bekommen. Die nehmen richtig viel. Richtig viel mehr. Richtig viel
1: Geld. Und die Sauna hat auch bis 23 Uhr offen. Ich habe zweimal, dreimal habe ich mir die die Spätvorstellung, sage ich mal, genommen. Das waren dann nur 15 Euro für 13. Nee, für drei Stunden. Das war von 20 bis 23 Uhr. Da hättest du Verstecken spielen können in dem Bereich, weil nichts los war. Hm, Nee, was was habe ich sonst noch gemacht? Ich war in einem Brauseminar. Jetzt
0: kannst du Bier brauen. Stefans Renovierung ist vorbei, jetzt baut er sich ein Brauhaus an.
1: Du wirst lachen, ich habe schon mal Bier gebraut. Und es war gar nicht mal
0: schlecht. Mein Vater hat auch mal Bier gebraut. Der hatte so einen Topf äh, in seinem Schlafzimmer. Also wirklich. Der war bei einem Brauseminar und dann hat er das äh, selbst angefangen und das waren so Eimer und Töpfe und äh, ich glaube ziemlich unhygienisch, aber am Ende konnte er es trinken, aber er hat es nur einmal gemacht.
1: Also ich habe mir so ein Set geholt zum Bierbrauen oder wir hatten uns damals so ein Set geholt, da haben wir wirklich ähm, Bier gebraut und da zum Beispiel musste ich mir auch einen 20 Liter Eimer holen. Also, es ist schon, schon eine Herausforderung, das zu machen. Nee, was habe ich noch gemacht? Ich gehe ja kommenden Samstag auf eine Hochzeit und rate mal, was ich auf dem Schiff gemacht habe.
0: Einen Tanzkurs. Ja.
1: Es war so, das war genauso. Also ich war nicht bei so einem kennenlern aber es fühlte sich genauso an, weil ich stand dann da alleine zwischen den ganzen Bärchen. Erst hat der Tanzlehrer ein bisschen mit mir getanzt und dann kam Uschi. Uschi ging mir bis zur Brust, war, ich glaube, 20 Jahre älter als ich und wollte ständig, der Tanzlehrer meinte hier, ihr macht nur die Grundschritte und Uschi wollte ständig noch was anderes machen. Also wir haben Disco Fox versucht, und Uschi wollte immer wieder eine Drehung machen. Immer wieder eine Drehung. Bei Discofox ist es ja so, wenn du die Drehung machst, dann steht sie mit drei Schritten hinter dir.
0: Mhm.
1: Uschi stand mit drei Schritten neben mir. <lacht> also es war, es, ich musste nach diesen 45 Minuten, weil mir wirklich so unangenehm war, auch mich erstmal frisch machen gehen. <lacht> oh. Ja, also ich kann jetzt den 1-2-Step, 1-2-Step, ja, genau. Danach hatte der Tanzlehrer noch gesagt, eigentlich steht freies Tanzen auf dem Programm. Ich würde euch aber vorschlagen oder anbieten, dass wir dann so ja, eine Mischung aus Tanzschritten für den allgemeinen Gebrauch, Alltagsgebrauch machen können. Ich habe mich da, Ja, genau, ich habe mich dann nur noch versteckt. Ich bin dann weg, ich habe dann Bier getrunken. Also, nächste Woche Samstag werde ich das Tanzbein schwingen. Oder auch nicht.
0: Und hattest du ein schönes Frühstück oder so mit netten Menschen?
1: Ja, weil ich nicht ins Buffet-Restaurant gegangen bin, hatte ich ein wunderschönes Frühstück. Ich habe mir dieses Mal, hatte ich mir, oder meine Mama hatte mir. ein Frühstücksarrangement ähm, geschenkt, sage ich mal. Du kannst ja entweder in die ähm, Buffetrestaurants gehen zum Frühstücken, oder es gibt in A la carte Restaurants auch ähm, Frühstückarrangements. Und Miri, ich muss sagen, das war wirklich gut angelegtes Geld. Die haben ja alles frisch zubereitet. Das war fantastisch. Also boah, also heute, die haben die haben Fangkuchen für dich gemacht, die haben Steaks. Also ich habe keinen Steak gegessen, so ein Stück, aber die haben Steaks gemacht, die haben Wiener Würstchen gemacht, da gab es frischen Obstsalat, äh, Patessarinen mit Käse, Wurst um was weiß, Früchten und so. Äh, Traum. Und jetzt kommt, ich habe auf der Norwegen-Tour dann jeden Morgen mit dem Kapitän gefrühstückt.
0: Und du wusstest das nicht? Genau, ich wusste es nicht. Aber ich du hab... hast mir doch ein Bild vom Kapitän geschickt. Ja, Sag aber der sah, der sah anders aus.
1: Anders aus. Wie Hier, Miri, den? jetzt mal ernsthaft. Wenn du beim Frühstück sitzt, und das Steakhouse ist ja nicht so groß, kommt mhm. jeden Morgen so ein 2-Meter-Kerl im weißen Kostüm an und geht schnurstracks zu, zu seiner Frau, seinen sehr lauten Kindern, und sein, weiß nicht, Schwiegereltern, Eltern und macht nicht mal Mu oder mäh, dann denke ich mir, was ist das für ein arroganter Arsch? Ja, und gestern dann bei der nautischen Stunde habe ich gesehen, dass genau der auf der Bühne stand und sehr lustig Fragen beantwortet hat. Aber ich dachte echt, dass, dass es der Kapitän war, den wir damals auf dem
0: Ja, ich schau gerade noch. Aber er hat, hat auch lange Haare, also längere Liedern.
1: Haare gehabt, anders ja, als auf dem ihn, Bild.
0: So, meine Lieben, ich schaue mir jetzt noch mal den Kapitän an.
1: Um die ganze Sache noch ein bisschen voranzutreiben, die Metropolentour, das war der erste Teil der Reise, das waren hauptsächlich Stadtbesichtigungen. In Frankreich hatte ich auch mal einen Gourmet-Ausflug mit Cider, Calvados und Camembert. Der norwegische Teil bestand aus einer Wanderung zur Ich weiß nicht, ob das die kleine Trollzunge war. Das war wirklich sehr eine ziemliche Offenbarung für mich, weil ich habe ja in den letzten anderthalb Jahren 20 Kilo ungefähr zugenommen und meine Kondition ist völlig im Arsch. Und ich war echt teilweise kurz davor, aufzugeben und einfach mich auf den Boden zu legen und zu warten, bis sie wieder runterkommen und mich dann den Berg runterrollen. Ich glaube, das nennt man Almtrieb. Aber letztendlich habe ich es dann doch geschafft. Aber das war so, mit meinem Kumpel, mit dem ich früher wandern gegangen bin, da wäre mir früher, übertrieben gesagt, hochgejoggt.
0: Stefan, ich hatte auch so eine Offenbarung in Berlin. Früher habe ich sieben Tage die Woche zehn bis zwölf Stunden gearbeitet, zu wenig Schlaf gehabt. Und mit früher meine ich bis zum Januar 2020. Und jetzt bin ich nach drei, vier Tagen mit sechs Stunden Schlaf oder weniger, kaputt. Da sitze ich an der Kamera und bin froh, dass da jemand stehen bleibt und sich nicht bewegt, weil dann muss ich nicht so viel mitdenken. Ich ich bin platt gewesen. Ich dachte auch, wie ging das früher?
1: Ich ich weiß, wie es ging, und zwar mit 20 Kilo weniger und mehr Kondition. Aber Jetzt war es so, ich habe es nach oben geschafft. Das war stolz, äh, darauf war ich stolz. Die nächsten zwei Tage saß ich dann im Kajak und bin durch die Fjorde gepaddelt. Das war richtig cool. Ich weiß nicht, ob du oder ihr das schon mal gemacht habt. Allein mit einem Schiff oder mit einem Boot durch einen Fjord fahren, ist das schon ein Erlebnis. Aber wenn du dann noch in einem Zweierkajak sitzt und du dann mitten durch einen Fjord fährst, Atemberaubend. Das ist wirklich wunderschön, gerade weil so ein Fjord ja zu allem kristallklares Wasser hat. Eiskaltes, kristallklares Wasser. Und dann meinte äh, die Guide, die Guidin.
0: Mhm.
1: Ach, übrigens, ähm, tiefste Stelle 509 Meter. Äh. <lacht> Das, das war schon sehr klasse und das war auch sehr interessant, dass Kajak waren. Es gab überhaupt keine Informationen, was wir mitbringen sollten, wie wir uns anziehen sollten und so weiter und so fort. Und beim ersten Mal war es so, wir sind vom Schiff, sind 100 Meter gegangen, in den normalen Straßenklamotten, setzt euch ins Kajak und paddelt da mal los. Mhm. Das war das erste Mal, da hatte ich, ähm, Guido hinter mir, hat super geklappt, wir sind vorangekommen, es hat Spaß gemacht, wir haben die ganze Zeit gequatscht und so weiter und so fort. Das Lustige war auch, bevor wir quasi ins Wasser geschoben wurden, meinte einer von den drei Guides noch, macht euch keine Sorgen, die Boote sind unsinkbar. Dieser Guide schaffte es, nach 10 Meter umzukippen, Und musste dann mit einer Pumpe das Wasser aus seinem Boot pumpen. Und er war klitsche, klatsche, nass. Nein. Bei der zweiten Tour war es so, wir sahen dann vom Schiff schon die die, die, Kajakboote oder die Kajaks. Und ich dachte mir schon, okay, wieder 100 Meter, wieder in Straßenklamotten und dann gib ihn. Nee, diesmal war es so. Wir sind mit einem Bus eine halbe Stunde gefahren und das war dann quasi ein Fjord, mit einem Kajakzentrum und du hattest fast den ganzen Fjord für dich alleine mit den Kajaks. Und dann sind wir wirklich in so Neoprenanzüge gepresst worden, Neopren-Schuhe, Rettungsweste, eine Windweste und so weiter. Und da hatte ich den Tobi hinter mir. Tobi meinte, er kann das. Er hätte selbst ein Kajak. <lacht> ja, wir sind gepaddelt, gepaddelt, wir sind Immer weiter nach links abgetrieben. Tobi saß hinten. Tobi meinte, er kann lenken. Und irgendwie meine ich, du Tobi, das klappt nicht. Trittst du denn auf die Pedale? Ja, was denn für Pedale? Ja, die <lacht> Pedale zum Lenken. Er hatte die Pedale nicht ausgeklappt. Okay.
0: Oh nein. Okay.
1: Wir waren schon richtig, wir waren schon... <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Meter von der Gruppe abgetrieben und schon der eine Guide rief schon, was denn los ist, wo wir denn hin wollen. Wir trieben auf den Steinbruch zu. Okay, dann Pedale ausgeklappt. Und dann war es wirklich so, Tobi die ganze Zeit Feuer, Feuer, Feuer. Wir müssen die Ersten sein, das ist ein Wettkampf und so weiter in der Zeit hat er es aber immer noch nicht mit lenken hinbekommen und immer wenn wir dann tempo hatten, ich habe dann irgendwann auch ein bisschen mitgezogen, sind wir immer ausgebrochen. Einmal quer durchs ganze Feld, weil er entweder auf, auf der pedale stand oder keine Ahnung was. Also wir sind hätte jemand auf Google Maps unseren kurs nachverfolgt, der hätte bestimmt gedacht, die sind besoffen. Haben wir sie nicht gekentert. Das wäre sehr lustig. Ich habe dann auch mit ihm Handshake gemacht zum Ende, weil ich dachte, oh mein Gott, du hast mich nicht umgebracht und ich habe dich nicht umgebracht mit dem Paddel aus Versehen.
0: Ich war ja in Berlin zum Arbeiten und kennst du das, wenn du völlig übermüdet bist? Völlig durch.
1: So wie, so wie jetzt?
0: Alles, ja. Und wie dich dann einfach, du weißt, dein Partner ist daheim, aber du vergisst das völlig. Und du verliebst dich in ganz andere Duschen, Kaffee, Müsli-Riegel. Auf einmal fängst du an, das alles zu vergessen. Ich nenne das die äh, Übermüdigkeitsliebe, die man ab äh, zwei Tagen ohne Schlaf einfach verspürt wo man dann anfängt, äh, völlig durch zu sein und einfach nur noch duschen will.
1: Willkommen in meiner Welt.
0: (lacht) (lacht) Aber zwei Tage, stimmst du mir dazu?
1: Ähm, Du redest ja mit jemandem, der aufgrund seiner Erkrankung eigentlich nicht schlafen kann oder nur so ein, zwei Stunden pro Nacht schlafen kann. Miri, also...
0: Dann hättest du du perfekt ins Team gepasst. Ich brauche sieben, acht Stunden Schlaf, aber fünf, Stunden. zu wenig. Ich
1: auch. Glaub mir, warum sehe ich gerade so aus, wie als hätte ich gegen Mike Tyson geboxt und verloren?
0: Sollen wir jetzt schlafen gehen?
1: Wie war das nochmal mit dem Zucker? Äh, mit dem Salz? <lacht> <lacht> so, ihr Lieben, das war heute mal eine ganz andere Folge. Ja.
0: Geht nicht selten, bucht euch Hotels, schlaft im zweiten Stockwerk.
1: Fahrt mit dem Schiff.
0: Schließt immer ab.
1: Auf jeden Fall, sogar auf dem Klo. Und vor allem, seid lieb zueinander.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Von Stefan und Miriam. Produziert. Von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Folgenherausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.